0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Observador Paranormal. Me encuentro con mi amigo... Roberto Belmont para platicarles de un tema que nos está pareciendo bastante interesante. Para mí es una especie de homenaje a la historia que tengo de parte de mi madre, ya que yo me enteré de este personaje cuando era yo niño y me contaron por vivir en una zona en la Ciudad de México, totalmente popular, Tacuba y Popotla, y me contaron de niño, mi abuela, una historia en la cual pues de niño me dejó absorto me contó la historia de una persona que había habitado esos, esos lares y que mi abuela había conocido cuando ya era niña. Esta persona eh, habitualmente compraba en la tienda de unas tías que yo tenía y a mi abuela de más o menos 5 o 6 años la cargaba en brazos y le hacía escoger algún dulce. Les parecía una persona muy amable esta, este, este señor, porque ya era un poquito, bueno era, era estudiante pero mi abuela lo veía como un señor. Considerado el primer asesino serial de la historia moderna de México. Goyo Cárdenas, Gregorio Cárdenas. Permaneció en prisión 34 años por el asesinato de cuatro jóvenes mujeres. Juzgado por el delito de homicidio, invasión, clandestina y necrofilia. Conocido mayormente como el estrangulador de Tacuba. Y me encuentro con mi amigo Robin para platicar en este episodio de este personajazo. Que nos parece pues, increíble, ya que incluso fue redimido por la sociedad. Vamos a estarles platicando un poco de la historia de este personaje. Mi estimadísimo Robin, ¿cómo estás?
2: Pues estoy muy bien, estoy bien, estoy...
1: Un poco impactado de ver las historias de Gregorio Cárdenas. La verdad es
2: que sí, el de pronto investigar y meterte un, eh, a la historia de Gregorio, gollito... Goyo de cariño, le decía a la gente. Sí. Igual mi abuela. Eh, y eso me parece bien curioso. Que bueno, puedo entender que le decían Goyo, ¿no? Pues antes de que la gente se enterara eh, de todo lo que había sucedido. Pero que después de que él saliera de, de la cárcel, que lo siguiera nombrando como Goyo. Cuando decidimos hablar de, de, de este asesino, en algún momento fue como: en México hay asesinos seriales. ¿no? Y que de pronto creemos que los asinos seriales solamente suceden en Estados Unidos, ¿no? Principalmente. ¿no? Principalmente Estados Unidos porque creo que hay un montón, ¿no? Y películas y demás. A mí lo que me impresiona es como la cercanía que podríamos... O sea, no, ya no, porque bueno, el señor ya falleció. Pero esta cercanía de historia que podemos tener. Te, te lo voy a dejar así. Piensa en esta imagen. Que las manos de Goyo estuvieron en la espalda de tu abuela. O sea, así de cercano. O sea, suena muy turbio lo que te estoy diciendo. No, pero es que es cierto, es
1: cierto. Sí pero
2: es... Y, y me voy a otra imagen. Tu abuela, de niña, vio la mirada de Goyo. O sea, lo vio de frente. Estuvo con él. Eso es lo que a mí me sorprende de esta historia. O sea, me sorprende que tengamos esta cercanía y que esa mirada de tu abuela hacia Goyo... Bueno, la, la mirada de Goyo a tu abuela... Tu abuela te vio durante muchos años Y tú me ves a mí Y estamos conectados con una mirada Con Goyo Y eso me parece muy raro espeluznante, <ríe> Y espeluznante Y espeluznante no? también sí. Yo la verdad es que no lo conocía Yo no conocía la historia de, de, de Goyo Hasta que la, la platicamos ¿Qué onda con Goyo?
1: Goyo, eh, bueno, fue, fue un personaje Que estaba estudiando, era un estudiante Parte de, los, de las cosas que les comentaré Incluso pues va la la historia que me contó mi abuela, estamos hablando de que yo cuando le pregunté pues era los ochentas, era una época en la cual no se escandalizaban ya lamentablemente por los asesinatos como los quiso Goyo, sino que ya estaba más pervertida la sociedad, pero me fascinó de niño saber o entender... ¿Cómo es que pensaba o cómo se comportaba Una persona así? Porque tendemos Siempre a juzgar, ¿no? A prejuzgar Entonces seguramente este señor Se, se movía raro o veía feo O algo así y, y, y en la visión de mi abuela de niña Y tuve varias Porque a final de cuentas La mirada que yo tengo o la visión que yo tengo De este personaje es de mi abuela De las tías Y de mi mamá, porque las tías Le compartieron a mi mamá de niña otras cosas de una visión de adulto Que no tuvo mi abuela claro. Mi abuela me dijo, era un tipazo Era un señor realmente Agradable, no solamente Poquito, sino era cotorro Era con una Habilidad mental sobresaliente Y que lo utilizaba pero en Nadita lo veías como pervertido, no, sino que lo veían de verdad, por eso le decían Goyito a ellas de cariño, porque era muy amable, era un tipo muy inteligente y muy amable, por eso cargaba a mi abuela, porque lo veía, mi abuela corría hacia Gollito para abrazarlo, no era, no era un cliente eh, más para ellas, era Goyito el de, el de, el de Mar Negro, era creo, una, una calle adelante. O sea, estamos hablando de un México que era como más
2: conocida la gente. Sí, sí. que definitivamente un México bien diferente. Así o sea, es. Bueno, o sea, a nosotros nos tocó todavía, me parece, en el barrio como llevarte bien con el señor de la tienda, o ¿no? O
1: al menos conocerte. Y, y ¿no? conocerte,
2: sí. Yo, no sé, yo por ejemplo en el barrio en donde, en donde crecí, sido todavía el señor de la tienda que de pronto que si te regalaba una paletita, ¿no? O Así sea, como... Ah mira, ahí viene el robincito, déjale doy una paleta Y había mucha cercanía, o sea esta cercanía como de, de pro, O sea de pronto yo me imagino en algún vecino que nos pudiéramos llevar muy bien como de Y de pronto enterarte de algo de algo tan fuerte sería como de para, ah, ellas caray. Fue,
1: para ellas fue así, o sea sí, para mi abuela era Goyito el que, los, el que querían a Goyito ella lo abrazaba, corría a sus brazos mi abuela de niña de 5 años. Lo abrazaba porque sabía que era, le va, me va a comprar un dulce. Y entonces la, la, lo cargaba así, recibía a mi abuela Bollo, iba con las tías, platicaba con ellas, pues de cosas coloquiales, de la calle, de en fin, como lo hacemos con los vecinos, pues. por es en ese México? Mi abuela le encantaba. Pero de las cosas que, por ejemplo, como adulto, las tías platicaban de este personaje, es que te decía que estaba estudiando mucho por las noches, que se desvelaba. Y le decían, es que no duermo porque me la paso estudiando medicina, estoy, estudié, estudié, y hay cosas que sigo sin entender. ¿Cómo me gustaría poderle entender la medicina, pero ya teniendo a alguien que pueda yo operar? Alguien que pudiera yo abrir. Ese es el único detalle que les llamó la atención a las tías, que llegó él a mencionar.
2: Sí, y, y no sé, bueno, a mí me parece como, como una de las partes interesantes esto, ¿no? Pensar en ese contexto del México en aquel tiempo. O sea, pensemos que era 1940, Ajá. 1941, y cuando sucede... El primer asesinato de Goyo es 1942, Ajá, así es. ¿no? Entonces, pensemos en ese contexto, en ese México, uh -huh. en ese en ese Tacuba de 1942, que definitivamente no es lo mismo del Tacuba de ahora. Y también han cambiado las relaciones humanas, ¿no? Definitivamente. Yo creo que ahora pensemos es un Goyo de 27 años. Sí, ¿no? Sí, 20, sí, 27 años. Sí,
1: estaba en pleno estudio de la carrera.
2: Eh, estaba estudiando y pensemos como, aparte, Goyo no era de la Ciudad de México. Goyo venía de Veracruz. Venía de tener una relación muy cercana con su madre. Él nunca conoció a su padre uh -huh. porque su mamá lo sobreprotegió mucho. Sí. Ahí hay una característica eh, interesante. Eh, la madre nunca dejó que, eh, dejó que conociera al padre uh -huh. y de pronto. Se dice, y Gregorio eh, en algunas entrevistas lo llegó a comentar, como es, se sentía abrumado por su madre. Entonces, era un tipo tan inteligente, tan estudioso, tan dedicado, que consiguió becas no solamente en México, consiguió becas en el extranjero. La, la primera razón por la cual Goyo decidió no irse de México fue porque no quería dejar sola a su mamá. Y eso o sea, es, quiero estar lejos de ti,
1: pero quiero estar, no pero, quiero, pero
2: no quiero abandonar. Pero no te quiero abandonar del todo. A ver, este sentimiento seguramente a mucha gente, inclusive, nos puede pasar. Este sentimiento de cercanía con la madre puede ser como un punto muy normal. Pero, ¿qué otras características podría tener Gregorio? Esta relación, y lo llamaban así cuando lo estudiaron, una relación hasta cierto punto enfermiza con la madre. Sí, así es. Y la figura... Femenina, finalmente.
1: Así es, sí. ¿No? De, y hablando justo de esto del contexto, hay que entender que ahorita ya tenemos muy diagramado lo que es un asesino serial. Ya hay estudios formales de mucha gente especialista que ha analizado a estos personajes justamente para entender los patrones de conducta de ellos y entender tanto la manera de pensar y, sobre todo, lo que le interesa a la sociedad es identificarlos a tiempo. Estamos hablando que en 1942 en Ciudad de México no había nada de eso. O sea, no había identificado a alguien que tenía un problema mental severo y que mataba gente por ese problema mental. Entonces, eso es bien importante entender, porque no había manera de que pudiera la gente saber de que Goyo iba a tener pues este arranque de, de matar a cuatro personas. Es el, considerado el primer asesino serial de la época moderna en México y puede pasar actualmente como. Es que yo conozco quién mató a más, ¿no? Sí, Porque, por supuesto. ¿no? Porque dice Seriala, entonces mató como a 300, ¿no? El asesino serial es considerado el que mata tres veces o más víctimas de forma sucesiva, con patrones en su manera de operar y con periodos de enfriamiento entre ellas. Tras el crimen, el asesino consigue cubrir las necesidades psicológicas que buscaba y obtiene
2: unas sensaciones de poder, dominio y venganza que lo satisfacen de manera momentánea. Por ahí, una de las, de las cosas como de, de las características del asesino serial es que eh, por lo menos tienen que ser tres cuerpos. O sea, como parte de, de, del ya para que pases a ser asesino serial, uh -huh. por lo menos deben de ser tres cuerpos y que el perfil del asesino serial es justamente si comete los crímenes como de una misma forma. Sí, tiene un patrón. Exactamente, que mantiene el patrón y que es curioso que cuando rompen el patrón y ahí es cuando los atrapan. Pero justamente eh, una de las características para ser asesino serial, pues son tres cuerpos. Los de él fueron cuatro 1940, cuatro cuerpos En manos de Gregorio Cárdenas Y yo me pregunto lo que decías ahorita A manos de cuánta gente, de, de una sola persona Pueden caer más de cuatro cuerpos Y no sé si hay una especie de, de normalización De violencia, ¿no? Sobre todo eh, un poco como adentrando. Un poco más allá la historia de, de, de Gregorio Cárdenas. Eh, al parecer, en una, en una entrevista que le hacen a su madre. Donde él sí había matado. Había matado conejos. Había matado eh, ¿Anima gallinas.
1: Ajá, animales.
2: Había típicos. matado animales, ¿no? Que es como, digamos, otra de las características. Y que lo que pasaba era como de esto que platicábamos eh, fuera del aire, ¿no? Eh, la cuestión del, de, de la empatía, ¿no? Que es quizá una de las, de las características, pero la llamaste...
1: Ah, lo que pasa es que sucede esto que después, ya muchos años después, descubrieron, es que... En nuestro cerebro hay una cosa que se llama neuronas espejo, que son las que nos permiten o nos, nos llevan a, a podernos relacionar socialmente de manera empática con los demás. Empatizas con otro ser humano, te duele su dolor, ¿ok? Y entonces para ti no es lo mismo matar un mosquito, una gallina, que una persona. Estas personas con características de asesinos cereales se han dado cuenta en estudios que justo esas zonas de las neuronas espejo o no las tienen desarrollada o la tienen mínima. Tienen más fácil la habilidad de desconectarse emocionalmente con las personas. Por eso ya en un grado mayor para ellas matar un mosquito a una persona requiere exactamente el mismo sentido emocional. Entonces, si a ti te pasa eso, ojo, es una característica primordial de los asesinos cereales.
2: Esto que comenta, que comenta la madre que Goyo hacía como, y que decía lo hacía por diversión. O sea, como en un sentido de matar por matar al animal También una de las causas que tenía, eh, tenía Gregorio Tenía una especie de, de, de enfermedad en el cerebro O sea, algo pasaba también dentro de su cabeza Que sufrió mucho tiempo de eh, incontinencia Y entonces había una cosa que a él le avergonzaba muchísimo Porque no le pasó una vez, le pasó varias veces Que era de pronto orinarse uh -huh. Y hace rato hablábamos de ese momento crucial De que de que igual, ¿no? O sea, que todos podemos tener como características Pero que siempre puede haber el detonante Así es, justamente Que, que justo... Que, que digo, lo, lo menciono de esta forma Porque creo que ahí empieza Digamos como... Empieza la leyenda de Gregorio
1: Así es, cuando empieza... Cuando algo lo detona rápido para la audiencia que nos escucha, son cuatro características principales de los asesinos seriales. Uno es esto de la falta o la mínima parte de neuronas espejo. Segunda, un abuso eh, infantil, llámese abuso sexual o físico o verbal. El tercero, que es vivir una experiencia traumática. El problema es que exista un detonante, algo que dispara que la persona empiece a matar. Pase ya de este escalafón y mate a su primer víctima.
2: Que ahí yo me hice una pregunta. Bueno, el detonante es el siguiente: Goyo va por una sexoservidora... Uh -huh. y una de las características de las sexoservidora, eh, sexoservidoras con las que estuvo es que eran menores de edad:
1: 14 años, 16 años.
2: 14 años, 16 años. Creo que la primera, ahorita les, les digo cuál, cuál fue el, el nombre. Este, María de los Ángeles González. Eh, tenía 16 años Recordemos, él tiene 27 Se la lleva a su casa Y en su casa Antes del acto de, eh, Del acto sexual Goyo Se orina Y ella se burla de él. Ese es el momento clave Para que a Gregorio
1: Euforeciera
2: Euforeciera exactamente Y de pronto La horca. Y ahí es lo que decíamos: en las otras víctimas también las orco.
1: Así es, hay un ya se forma un patrón de conducta con un asesino serial. Por eso se llama en serie. O sea, no nomás porque mate, sino porque agarra un patrón conductual con las víctimas. Y justo, mira qué curioso del Gregorio, ¿no? Porque, ojo, quien lo pueda buscar busque cómo era el aspecto de Gregorio era enclenque, él mismo se jactaba que nunca en su vida había hecho ejercicio lo primero que le dijo a la policía por eso hay muchas personas que al día de hoy le siguen sin creer que fue él porque decían cómo es posible que una persona así chiquita, menudita se pues haya matado a una mujer porque no, obviamente no, no va a dejarse tan fácilmente, sea como sea y lo primero que se le ocurre a Goyo es enterrarla en el patio.
2: Eh, sucede esto bueno termina matándola Termina teniendo relaciones con ella Con el cadáver Y, y entonces decide Enterrarla, también se dice Se cuenta eh, Bueno, Gregorio estaba estudiando eh, Química Ajá. Y se cuenta que él tenía Una especie de eh, Como de laboratorio dentro de su cuarto uh -huh. de, Digo, de su casa Y en este laboratorio lo que se cuenta Y él en alguna entrevista Lo llegó a comentar es que les inyectaba como sustancias a los cuerpos Para que no la pudieran para que no pudieran reconocer los cuerpos
1: Y también para revivirlas y, o sea, se hizo Ah, esa también es una, así, una historia es, es, para una poderlas revivir así, Para poderlas revivirlas, para deformarlas, para poderlas disolver
2: la, la otra también era como para que se pudiera extender el, el, el tiempo de descomposición Ahí... A mí me parece sorprendente No sé qué habrá pasado con su cabeza de Gregorio Que a la semana siguiente Va de nuevo por una sexoservidora eh, La primera tenía 16 años La siguiente se dice que tenía 14 años Y hay algo interesante aquí La identificaron como Raquel González León Lo curioso fue Es que no fue Raquel González Porque tiempo después Raquel González seguía con vida de ese cuerpo nunca se supo nada, nunca se logró identificar. Digamos que en ese sentido la movida de Gregorio fue con las sexoservidoras porque seguramente, digo, siendo tan jóvenes, trabajando de exoservidoras, igual era como quién las iba a buscar, quién iba a reclamar esos cuerpos. Hay una tercera mujer igual, eh, exoservidora, eh, Rosa Reyes Quirós. Y entonces se dice, se cuenta que esta mujer Bueno, esto lo cuenta Gregorio, ¿no? Que esta mujer llegó y la mujer se negó a tener relaciones con él A Gregorio lo enfurece y entonces de nuevo la estrangula, ¿no? Lo que cuenta Gregorio, lo que se dice que cuenta Gregorio Es que fue la que más le costó trabajo Sí tuvieron un forcejeo, fue muy violento para los dos Pero al final Gregorio logró matarla pero Gregorio cuenta, o se dice que cuenta, que el rostro de esta mujer a él lo impresionó tanto. Que era una, un rostro como de mucho terror y que lo primero que hizo fue taparle la cara. Y algo que pasó es que las enterraba boca abajo. Había algo de culpa y quizá no las podía volver a ver.
1: Ahí te va la versión que me contó, porque la cuarta es especial. ¿Por qué voy a esto? Porque en la cuarta es hasta donde yo... Bueno, yo, yo tengo investigado, yo tengo... Hay por los medios que he visto que la cuarta es la, la novia, ¿no? Ajá. La, la considerada como pareja de Gregorio. Y a mí lo que me contaron en ese entonces es que ella fue la primera. A mí de niño, la versión que yo me sabía antes de que llegues a ella es que ella fue la primera que mató. Era, novio, era novia de Gregorio Cárdenas La mata por un arranque violento de él En accidente Discutieron porque esta, esta mujer era pues, su novia Y ella se negó Estamos hablando de México 1942 Ella se negó a tener relaciones con él Y entonces en este forcejeo La mata, la estrangula Tratando de tener relaciones con ella la mata y las otras mujeres llegaron después y fueron subsecuentes porque justamente lo que quería averiguar era revivir a su novia entonces iba con el sector vulnerable, prostitutas nadie las va a buscar para poder matarlas, experimentar con ellas al punto en el cual ya estaban tan descompuestas que no tenía más que enterrarlas les hacía como una experimentación de embalsamamiento y las dejaba justo como estaba su novia para ver si servía a lo que había hecho. Es una
2: gran historia.
1: Sí, porque yo después de yo crecí con esa idea en la cabeza y después de enterarme que lo que está oficial era es que eran prostitutas porque quería sexo. No, yo sabía que eran prostitutas porque era lo más fácil de conseguir y que nadie las buscara.
2: Claro. Y
1: entonces, quien da con él no son los familiares de las prostitutas. Sino es el familiar de la novia que ya llevaba Mucho desaparecida Y okay. entonces por eso Lo encuentran y no, Como está manejado los medios es Ella fue la última y con esa Se la pescaron
2: Se dice que realmente eh, el, el, el nombre es Graciela Ariasábalos eh, Estudiaban Coincidieron juntos en, en, en algunas clases Al parecer Él pasa por ella Él tenía un carro Pasa y le dice te voy a llevar a tu casa La lleva a su casa Y entonces Gregorio Le declara su amor Y entonces Graciela le dice Pues no, muchas gracias No me gustas, no está chido Gregorio intenta besarla Y ella Le da una bofetada Y entonces la empezó a golpear Hasta que la extrañó Entonces se la lleva a su casa Y pasa la noche con ella O sea ...sí, el acto sexual... ...pero aparte pasa la noche con ella... ...se acuesta con ella y al día siguiente... ...decide enterrarla... Eh, es, ...se cuenta que fue la última vez... ...que ven a Graciela... ...empiezan las investigaciones... ...y entonces... ...se dice que fue como de Gregorio... ...pues... Eh, ...la última vez que la vimos... ...la vimos contigo, se subió a tu carro... ...los investigadores van... ...a la casa de Gregorio... ...Gregorio no está en casa entran empiezan a revisar el papá de, 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 de esta Graciela decide ir a la casa decide entrar junto con la gente que esté investigando el caso y entonces se dan cuenta de este lugar donde tiene su laboratorio y el papá sabe que Graciela estuvo ahí por un pañuelo que encuentran sobre una mesa que estaba en el cuarto de Gregorio no encuentran otra cosa rara no hay nada más raro. Y entonces se dice que uno de ellos sale a fumar al patio. Está fumando, se da cuenta que hay un montón de moscas. Camina sobre, un, so, camina sobre el patio y se da cuenta que la arena estaba muy floja. Y entonces alcanzan a ver el dedo del pie de Graciela. Se dice que los vecinos prestaron palas para poder empezar a escarbar encuentran el cuerpo completo de Graciela boca abajo amarrada de las manos semidesnuda y entonces se dan cuenta del otro cuerpo y se dan cuenta de un tercer cuerpo y entonces tienen que atrapar a Gregorio y Gregorio lo negó y lo negó y lo negó hasta que le dicen Gregorio estuvimos en tu casa y entonces les dice sí, sí Sí, a Graciela, sí. Y le dice, pero también hay otros cuerpos. Hay otros dos cuerpos, ¿quiénes son? Y Gregorio dijo, no son otros dos, son otros tres. Debe de haber cuatro cuerpos en el patio. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una
1: multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. ¿En dónde a mí se me hacía coherente la historia que me contaba mi abuela y en donde para mí siempre tuvo un hueco esta que es como la oficial, es el modus operandi de Gregorio. ¿Por qué? La cuarta es entonces supuestamente Graciela. Si realmente eh, él con esto de que mata a la cuarta, ¿por qué no hubo una quinta? ¿Okay? ¿Por qué no la que yo era un modus operandi igual? ¿Por qué llegar al punto en el cual matar a Graciela cuando después entonces ya no hubo una quinta, una sexta, que lo detuvo, porque no fue inmediato, la mató y duró un rato ahí en descomposición. Y entonces es donde yo digo, me suena en esa parte coherente que digo, primero mató a Graciela, y entonces tratando de averiguar en este rollo de la tengo que revivir, mata a las otras en secuencia. Ya no mató una que seguía, porque lo que seguía ahora era otra prostituta. Graciela, y entonces se puso a matar mujeres que nadie iba a como identificar tan fácilmente, para ver cómo revivía la que sí le interesaba hasta que lo da por perdido y dice, ya no la voy a poder revivir, ya pasó demasiado tiempo y entonces mejor trató de absolutamente negar todo, por eso él dijo me pescan y yo lo niego si a mí me agarran por esto yo voy a negar absolutamente todo y es lo que hizo,
2: se cuenta ...que cuando empiezan a exhumar los cuerpos... ...bueno, pues el olor comienza a ser muy fuerte. Y se dice que un poco fue fácil encontrar el cuarto cuerpo... ...porque se dice que esa noche llovió. Empezó a llover, pero la misma... ...como ya habían removido la tierra... ...allí es donde encuentran el cuarto cuerpo. Y entonces a Gregorio... ...lo meten a la cárcel un 7 de septiembre.
1: Pero antes de eso, ¿eh? ojo... ...antes de meterlo a la cárcel... Gregorio niega todo ah,
2: Se claro. hace
1: literalmente loco Lo meten a un centro psiquiátrico Lo meten a la castaneda
2: Ajá literal,
1: Del lugar en el cual se fuga de la castaneda
2: Pero <risa> si has visto, digo, por ahí se dice eh, De cuando se lo llevan a la castaneda De pronto en los interrogatorios que le estaban haciendo Deliraba Ajá uh -huh. Y hablaba sobre de que él era inventor Y entonces de pronto daba declaraciones bien extrañas Y entonces los abogados hicieron que se, se lo llevaran pues al manicomio ¿no? Que era como el más importante de, en aquel momento de México
1: De las cosas que se dicen que él decía Era que era invisible, que tomaba pastillas Híjole, una cantidad y variedad de historias que hay en torno a que él fingió locura O sea, él decía, yo me voy a fingir loco porque antes... Del manicomio sí hay salida, pero
2: de la cárcel no. Se dice que cuando estuvo ahí, le daban chance de estudiar medicina y empezó a estudiar medicina y empezó a estudiar también el rollo de la mente y estas cosas, ¿no? O sea, imagina cómo era. Cómo era eh, en este momento sí le diré Goyo, cómo era Goyo, tan. tan amable, quizá tan humano, tan carismático, que mantuvo relaciones con trabajadoras de, 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 de este lugar. Y no solamente eso, le daban permiso de salir al cine con alguna de estas mujeres con las cuales podía tener relaciones.
1: Ahí es donde, en esa parte, cuando yo crecí, que no me contó mi abuela, es que a Gregorio, que era un tipo promiscuo, era un tipo ligador, le gustaba hacer cosas como ahorcar, en el acto sexual. Y entonces lo que mi abuela me platicó es que en esos chismarrajos de las tías, en esa plática ya media subida de tono, lo oyó, lo oyó platicar de cómo la novia le gustaban sus ahorcaditas. Y
2: se le pasó la y mano. se le
1: pasó la horcadita. Por eso te digo que yo esta historia sabía de que a la novia se le pasa la horcadita. sí la horca, y luego dice, yo ahora, ¿cómo resuelvo
2: esto? No, no te creo, no. No, esa historia es... Por
1: eso dices, a ver, un tipo que tiene tanta bronca con las mujeres, ¿por qué se le daría tanto? Era bien coquetote, por decirlo así, bien ligador a las tías, se las ligaba, o sea, les echaba el perrillo para ese entonces. Y en la historia que yo sabía era un tipo carismático, inteligente, que tenía relaciones sexuales medias bruscas con la novia y que se le pasó de tueste y ya no supo qué hacer porque sí la mata y luego en su inteligencia intentó revivirla y no le salió. Pues sí suena coherente, es un tipo que para la época de 1942, hablar de sexo bondage, pues ¿cómo crees? Sí, y abiertamente pues no, ¿ok? Entonces por eso eras cosas que me decían, bueno, pues no, o sea, hacían eso y se le pasó la mano, y la mató, y luego ya no supo qué hacer
2: Se convierte en este personaje que seguramente en aquellos años, pues todos hablaban de él, porque cuando lo empiezan a interrogar, quizá muy inteligente Gregorio Decide empezar como a jugar a esto como de pues se me fue la onda pam, 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 y entonces los abogados logran meterlo al manicomio porque si de ahí si puede salir de la cárcel no lo iba a lograr porque claro yo me pregunto o sea como trabajador del manicomio decir ah bueno pues sí no eh, voy a tener relaciones con, con este con las pacientes no estás más enfermo que él no o sea qué tan habilidoso era Gregorio Tal ligador Tal ligador, o sea, pero yo veo fotos Pero por favor, yo soy Brad Pitt al lado de él <risa> <¿Qué>? <risa> Bueno, nunca me van a ver, pero
1: <risa> Pero el carisma que tenía el, el Que lo que a mí mi abuela me decía Era un tipo sumamente alegre y carismático No era, por eso, un monstruo le, de, le decía monstruo, ojo para la gente que nos escucha Porque antes de eso, hablar de necrofilia Era hablar... Eh, de lo peor, por eso muchos le decían el vampiro de Tacuba. Porque okay. hacían referencia a leyendas que existían hasta de Tepes, ¿no? Del empalador, que solamente en esas historias se veía necrofilia. Entonces, cuando se destapa que este Goyo había tenido relaciones, por eso tuvo relaciones con los cuerpos. Si era ese monstruo que para la época era ese impacto, pues tantas mujeres que después hubo en su haber. Habla además viene una persona cautivadora, sí.
2: manipuladora. No, bueno, manipuló tanto que, que fue cinco años después, ¿no? Sí, me acuerdo. No, dos años, des sí, dos años después se escapó.
1: Sí, de ahí de la castaneda.
2: Exactamente. ¿Adiós? Y lo fueron a encontrar en Oaxaca. Una de las versiones es que se está él estaba buscando la manera de poder ser maestro, como una especie de maestro eh, rural, rural. Uh -huh. Y Gregorio se dice que él declaró que dijo, no, no, o sea, no me escapé, no yo solamente estaba de vacaciones <risa> No sé qué onda con la mente de Gregorio, o sea, es como... O sea, imagínate, ¿por qué te escapaste? No, no me escapé, aguanta Yo regreso al rato, tranquilo ¿Y sabes por qué lo alegó? Porque se
1: escapó en Navidad
2: Ah, exactamente, se escapa en Navidad? Navidad
1: No, no, espérame, yo voy a regresar ¿Cómo pones ese justificante? No, no espérate, espérate, no me escapé del, la, del manicomio Vine de vacaciones porque es Navidad Y ya, pasando fiestas, me regreso al loquero
2: Y bueno, esa ese fue la razón eh, eh, Fue la justa razón donde creo que se dan cuenta Que, que no está tan mal Así. Es. Y entonces deciden meterlo al palacio de Lecumberri ¿no? La cárcel, digamos... Más importante eh, de aquellos tiempos Lo llevan a este lugar Y en este lugar empieza a estudiar Derecho Y termina la carrera Y no solo eso, se convierte en, en el abogado de varios presos Y los empieza a ayudar para que puedan salir Así ¿no? es.
1: se convirtió en un ejemplo de reivindicación social de que las cárceles sí tenían como ese efecto de volverte un ciudadano funcional. Y aparte en esta época hay que recalcar que Goyo tenía fila de mujeres Exacto. para tener relaciones con él. Le mandaban cartas. Sí. O sea, es donde dices, a ver, puedo entender que una esté como perturbada y diga, bueno, estaría padre pues, irme a con un asesino serial, no estaría como intenso. Pero ya que tantas mujeres Habla realmente más bien de este Que tenía este sex appeal El, el bullito, que claro era, Que era coquetón, que era divertido Que sacaba cosas tan chuscas Y tan, tan divertidas Que caías
2: Pero eso, como algo encantador había detrás de él
1: es, Esa palabra que acabas de decir Es lo que dijo mi abuela Era encantador O sea, cuando iba, por eso, mi abuela Correr a los brazos de un de bullito, es, que, es que era encantador. Te hacía sentirte. De verdad tenía el comentario. Decía mi abuela: tenía el comentario justo y perfecto. A las tías las hacía reír hasta, hasta llorar. Era encantador el tipo. Justo lo que acabas de decir.
2: ¡Qué locura! No sé. Bueno, y entonces ahí dentro de la cárcel también se dedica a pintar. Se dice que hay más de 70 pinturas. Eh, junto con ellas hizo un mural. Hay un mural dentro del Reclusorio Oriente Hecho por Gregorio Por Gregorio Cárdenas Y también se dice que empezó a, a Vender revistas eh, Donde relataba los diferentes crímenes De, de no de él O sea, de, de otros reos O sea, como que recolectó un montón de historias Y he ahí como de Esta pasión por, por escribir Esta pasión por pintar, esta pasión por tocar No sé, a, a mí la verdad Sí me vuela un poco la cabeza Y entonces se casa
1: Sí, ¿Tiene novia y se casa?
2: ¿Tiene hijos? Y tiene cuatro hijos. Yo espero que ninguno de los hijos de Gregorio nos esté escuchando, por favor.
1: Este es con todo respeto esta historia. Con mucho respeto,
2: ¿eh? Esto es con mucho respeto.
1: Porque seguramente, pues tiene familia, ¿verdad, Gregorio? Porque salió de la cárcel.
2: Sí. Y pues es que, como, como dices, eh, Gregorio salió de la cárcel el 8 de septiembre. De 1976 Así es El presidente Luis Echeverría Álvarez Determinaría que una celebridad Por su presunta rehabilitación social Y concederle El indulto presidencial ¡Tópate eso!
1: Lo aplaudieron, lo ovacionaron En el Senado de la República
2: Y es que se dice que, que, que Finalmente fue porque no, no logran Como... Como determinar esos delitos y se los adjudican a la cuestión de la enfermedad mental. Claro, no uno de los grandes logros de Gregorio en esta cuestión de rehabilitación pues fue haber terminado su, su carrera en, en derecho.
1: Él mismo se defendió en su caso. Sí hay que comprender un poco el la época en la cual sucedieron estos acontecimientos, era pues, el México de 1942 no había absolutamente nada de los asesinos seriales, incluso el caso de Goyo fue tomado para que después este, fuera estudiado por, por, por expertos, para que se analizara un poco el comportamiento que él llegó a tener, justo como otros varios asesinos seriales para tener este entendimiento, un diagrama de su comportamiento ¿no? pero pues Tantos años después, hablando de 70 años precisamente de esto que pasó en 1942 Y vamos a, estamos ya en 2023, pero esto pasó en 2021 Tenemos el caso tan espeluznante Digo, estamos hablando de que eran cuatro personas las que él asesinó Y no de mérito que fueran cuatro personas Pero tienes 70 años después, asesinato de 4.640 Osamentas, se encontraron 4600 osamentas de un tipo en Atizapán, nombrado como justamente el monstruo de Atizapán. 70 años después, él cometía pues miles de asesinatos, y en donde se, se escandalizaron en esa época porque pues Goyo hizo necrofilia y este señor 70 años después, no solamente se comía la carne de las mujeres que mataba, o de las personas que mataba, Porque después ya ni siquiera nomás eran, eran mujeres, sino también regalaba la carne a, a, para quedar bien con los, desde policías, vecinos, amigos, imagínate, o sea, y alegando de que era carne de jabalí.
2: Carne de jabalí, que otro, la otra cosa que decía era como es que me regalan demasiada carne. Y hay algo bien interesante, se encuentran eh, en, en este caso, en el, de, en el de El Caníbal de Aragón, se encontraron libretas de cómo él va... Digamos que hay como, por, por caso, hay una libreta por cada cuerpo. Y él va relatando cómo, en estas libretas, cómo hace estos asesinatos. O sea, a mí me parece impresionante. O sea, digo, lo, lo de Goyo es una locura, por supuesto. Pero ahora, digo, tantos cuerpos y verlo como tan... tan digo, tan normal, y quizá que ni siquiera nos enteramos que esto está pasando Así o sea, ¿Cuántos es. asesinos, y, y lo, lo comentamos al inicio, no? ¿Cuántos asesinos seriales es que realmente conocemos en México? O sea, ¿será que no existen tantos? ¿O será que no le estamos dando la importancia que tendríamos que darle? Que de verdad, que no, que no se sepa tanto Que no nos hayamos escandalizado tanto Quiere decir que estamos normalizando estas cosas. Totalmente. Y creo que no está bien.
1: No para nada. O sea, tienes a un México del 42... ...en donde Goyo asesina a estas personas... ...y se vuelve un escándalo nacional. Estuvo en los periódicos durante mucho tiempo. Y 70 años después, en este mismo país... ...hemos normalizado tanto eh, la muerte de las personas... Y hemos. nos hemos acostumbrado lamentablemente tanto a que exista este tipo de violencia. Que tenemos a un señor que ya está literalmente pues en edad de retiro. Que dieron con él porque pues, ya las fuerzas no le dio. Que se puso a matar más de 30 años a personas. Y que no dieron con él nunca. O sea, no solamente es para mí escandalizar el, el hecho tan violento de de lo que hizo, sino que, pues, ¿cuántos caníbales no hay afuera todavía? ¿No? Es, eso es la parte que a mí al menos, y teniendo familia, pues sí me da miedo. Son de las pocas cosas que me escucharán en este programa decir, eso sí me da miedo.
2: Eso está... De creepy? verdad. Es <risa> Está de miedo. Así ah, sí, es. O sea, de verdad que sí. Ahora 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 entiendo estas cuestiones de las cosas que te pueden dar miedo. Dale. Que uno va creciendo y se va haciendo de otros miedos y se van. Se va, van creciendo y se van agravando en uno, ¿no? Es como de. Eh, lo del caníbal de Atizapán lo acaban de atrapar en 2021. Sí. A la vuelta, a la vuelta. Sí. Entonces es 2021 en, depo, en plena pandemia Y en Atizapán En Atizapán donde yo tengo familia
1: Te voy a hacer esta misma entonces cuestión ¿Quién no te imaginas Que tu familia de Atizapán Iba caminando en la calle Y se subió, no sé, al micro O pasó a una tienda O tantos escenarios que existen en Atizapán Y se toparon con este señor Y buenas tardes Buenas tardes
2: ¿Sabes qué pensé? Porque bueno, esto que se dice del de, de, de caníbal Pues bueno, finalmente él se dedicaba a la carnicería Y sabía hacer muy bien los cortes ¿No? O sea, hacía cortes de carnicero Y entonces, algo que sí te voy a decir Que cuando, cuando estábamos hablando de, del, del caníbal Sin duda, eso me, eso me imaginé Dije... Y si en algún momento mi familia llegó a comer de esa carne. Entonces yo pensé, dije, en una de esas. alguna ¿Ya probaron esta carne que es muy buena? Porque aparte, también, una característica de del, del caníbal es que era. O sea, Topa es un señor de setenta y tantos años ahora. 74. Y se dice que es un tipo eh, muy amable. Pues eso de regalar comida muy complaciente Como la gente de los vecinos dicen No, un tipo súper agradable y, y siempre como viendo por los demás Y nos regalaba comida
1: Estaba en la comunidad vecinal Esos son los miedos que, que a, mí sí me, a mí sí me alertan Porque tenemos esta, este prejuicio de decir El malo no solamente se tiene que ver como malo Sino también se comporta como malo y si analizas, Goyo Cárdenas hace 70 años no se comportaba como malo. No sabes quién se acerca a tu familia y con qué intenciones. Yo los, dejo, yo los dejo con este mensaje. Mi nombre es Juan Manuel Torrablanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont y muchísimas gracias por estarnos escuchando. Ojalá que sigamos compartiendo estas largas charlas. Siempre es un gusto platicar contigo.
1: Muchas gracias mi querido Robin, y pues nos vemos en el siguiente programa.
0: Observador Paranormal Óyenos Audio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología